0: Me enseñó que él era lo que él era y no lo que yo quería que él fuera. Me enseñó la fidelidad a uno mismo. Alejandro Jodorowsky.
1: Hola. Oh, hola,
2: Grace, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. ¿Cómo va? Para todos. Muy bien. Hay que rescatar en esta apertura al cineasta y escritor chileno que, recordemos, se había nacionalizado Estamos en hablando francés, de Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky. Sí, hoy, hoy rescataste a este escritor que publicó más de 40 libros, 200 cómics, dirigió muchas películas y, ante todo, podríamos destacar que es conocido por lo que él aportó al cine de vanguardia ¿no? en los años 70. Y a mí me interesó en este recorrido que investigué de él, que yo no conocía, que fue el fundador del movimiento Pánico, junto a Fernando Rabal y Roland Topor, que es una búsqueda por trascender la sociedad aristotélica y dejar un legado que impulse a la humanidad una nueva perspectiva. Esto fue el movimiento Pánico en el que él recorre con estos otros dos autores el cine de, de ese tiempo. Así que un dato como para aprender eh, en esta apertura en la que siempre vos nos traes un escritor o un poeta para para honrar y con esta presentación y será con música si te parece bien vamos a recibir a nuestro invitado de hoy
0: ahí está hacemos una pausa chiquita y volvemos enseguida eh, y me gustó mucho tener este pensamiento de alguien como Alejandro Jodorowsky
3: cuando niño robaba mandarinas redondeces de oro que una dulce vecina cuidaba de mis garras, mis garras asesinas como quien cuida el tiempo que no arruine la vida yo esquivaba en la siesta, la leve ligustrina sobornando a su perro con sobras de cocina y entraba al terrenito de doña Catalina que dormía su sueño tras pesadas cortinas mi tesoro y escalaba la encina después con un silbido le avisaba a Cristina y comíamos juntos y ella a veces reía con risa transparente y fulgor de agua marina silbo de vez en cuando para ver qué sucede, aunque hace tantos años que talaron la encina y aunque no me lo crean, a veces siento risas y un perfume en el aire, como de mandarín.
4: Graciela Borges es una mujer.
0: Lore, qué alegría, qué alegría tener este hombre divino, inteligente, afectuoso, además natural, pero genial. La verdad que da gusto cada vez que lo he visto, con el permiso de su mujer, que yo conozco y además estuve en su casamiento, <risa> Eh, ¿Y adora? No se, digo que uno se enamora de él cada vez que lo ve. Y cada vez que canta, hay una parte del corazón de uno que queda... Yo me acuerdo, además, mira los años, lo he visto en muchos shows solo, ¿no? Pero me acuerdo mucho de uno que hizo con eh, Gieco, con León Gieco, ¿Sí? y fue esas cosas... A él vuelvo a decirlo, ¿no? porque no, no es que necesite compañía y Gieco es un Gieco de su genio, pero los dos juntos había algo de esa cosa que uno no va a olvidar nunca en la vida. Entonces ya le he dicho, con todo el amor de mi corazón, que estamos grabando, la gente lo sabe, que me disculpe porque hoy estoy casi muda, aunque no parezca, y, y no escucho demasiado bien, pero quiero darle la bienvenida y decirle que estoy... Feliz que esté con nosotros, Lore.
2: Bueno, elegimos para recibirlo una conmovedora canción que él compuso y se llama Mandarinas y le dedicó a su hermana. Con esto abrimos el programa de hoy. Es inmenso cantante y compositor, poeta, escritor, trovador, con su compromiso, su lucha por los derechos humanos... La Libertad, podríamos señalar que lo definen. Su obra atraviesa distintas generaciones que han abrazado sus clásicos, que son parte fundante de la historia musical de nuestro país. Además conduce La Canción Verdadera en Radio Nacional. Y hoy tenemos el gusto de que nos honre con, con su visita y lo agradecemos al señor Víctor Heredia. Muy bienvenido, Víctor, a Una Mujer.
5: Muchísimas gracias. Qué orgullo, Hola, qué Victor. honor estar aquí. Hola Graciela, qué gusto saludarte y qué orgullo Hola, estar aquí. Hola,
0: perdón, qué alegría. Hoy estábamos repasando, bueno, repasando tus canciones, no sería imposible, tomaría años. Pero eh, estábamos eh, Santiago, el productor y yo hablando de las canciones que nos enamoraban tuyos y nos pusimos a hablar y casi nos perdemos. Digo, hay que volver por ahí y grabar la radio. Así que nada, estamos felices, felices de que esté con nosotros. Igual, igual de mi parte, ya sabes.
2: Refasando, Víctor, tus inicios con la música, uno encuentra que además de la música estudiaste letras, ¿no? Tres años, y la música finalmente se impuso, ¿no? Aunque todo ese conocimiento de la literatura lo has podido desplegar en tus composiciones y en esa primera novela que fue «Alguien aquí conmigo». ¿Qué sonoridad dirías que tiene ese libro, a nosotras que nos encanta tanto en este programa, Evocar la literatura, que así como tu poesía, le tuvieras que hoy poner música? Esa, esa novela, Alguien aquí conmigo, ¿qué música le pondrías?
5: Y tiene una música en principio, te diría oscura, porque es una de las tragedias que vivimos los argentinos durante la etapa de la dictadura. Eh, Alguien aquí conmigo, la historia de un chico que es secuestrado por un grupo de tareas y lo que cuenta eh, la novela concretamente son no solo las vicisitudes, sino el diálogo que él tiene con su conciencia en relación concreta a sentirse culpable en principio por estar allí, eh, por haber asumido una responsabilidad cívica, que es la que lo llevó a, a ese lugar concreto, Completamente, y también a cuestionarse eh, sus distintas etapas políticas Así que te diría que en definitiva no es una sonoridad, eh, no es una sonoridad grata Pero de todas maneras, como siempre digo, eh, la vida es eso no hay, no hay otra manera de hablar de ella, no más que decir la verdad
2: ¿Y te invita a la literatura a volver a escribir a partir de esa experiencia que tuviste con esa novela?
5: Sí, de hecho escribí tres novelas más. Una que se llama Rincón del Diablo, que es un poco más amable, y dos que fueron premiadas. Eh, la primera que fue premiada fue Mera Vida, fue finalista del Premio Planeta de Literatura, y la última, Los Perros, fue finalista del Premio MC de, de Literatura. Así que sí, sigo escribiendo, por supuesto. Todavía no me decidí a presentar la quinta, que sería la quinta novela, pero estoy en eso.
0: Pero ¿sabes qué? Se me ocurrió preguntarte estos días tuyos con tantas emociones, todo lo que llega nuevo y todo lo que estás preparando. El otro día yo hice, haciendo un show que, que humildemente, con mucho amor, lo hacemos con Adriana Barcia. Estábamos hablando de vos, ¿no? Y yo, pensamos cómo ensayabas, porque estuvimos con Tonolec, ¿no? Y este conjunto, o no, no sé cómo llamarlo, tan genial que vinieron a visitarnos a la radio. Y yo le preguntaba algo que en general es difícil preguntar, ¿cómo ensayaban? Y la chica me dijo, no, no ensayamos, pasa uno, canta, termina, pasa el que quiera, el que sigue, canta. Y yo me preguntaba, ¿cómo son tus ensayos? Es, es, es difícil decir con tus músicos, ¿cómo lo haces? lo haces seguido, estás ya tan acostumbrado a irte por todo el país cantando, abriendo esa, esa garganta <coughs> que tenés. Me da curiosidad para, para saber, a ver, para aprender, ¿no? Los hacemos muy caseritos,
5: te diría prácticamente con un con muy poco material técnico eh, de entre casa sin necesidad de tener mucha gente alrededor, porque debatimos mucho con la banda eh, acerca de qué cosa debe y puede hacer originalmente cada músico. Así que en el estudio, eh, de casa tengo un pequeño estudio eh, donde escribo, hago, hago música, eh, y nos juntamos aquí, eh, a veces vinito de por medio, un sándwich, unas empanadas, y bueno. nos divertimos
1: y nos divertimos nos
5: hacemos, sí, claro, lo hacemos muy relajados porque eh, entiendo que más allá de las propuestas que son siempre maravillosas de mis arregladores, el caso de Babu Serviño eh, el caso de Daniel Homer por ejemplo últimamente sí. y hace unos años atrás, Panchi y Quesada eh, hicieron arreglos maravillosos para todas mis canciones pero siempre hay un agregadito que es lo que te despierta el arreglo Entonces cada uno de los músicos sugiere mira yo con el bajo en este caso podría hacer tal cosa ah, Yo con la guitarra claro. Y entonces cada uno va haciendo su aporte Y se va acomodando, se va eh, poniendo a tono con la canción Y también busca eh, el, el centro de su instrumento La comodidad para su instrumento Y yo creo claro. que es muy
0: valioso, muy valioso Qué bueno, qué, me encanta. que seas, me, Siempre pregunto esto bueno, a los elevados de, este, de esta tarea maravillosa que es saber ir la garganta y cantar de esa manera. ¿no? Porque también se lo preguntaba a la Negra uh -huh. Sosa. Y ella viste que se sentaba y cantaba desde un lado que uno nunca sabía cómo le salía. <risa> Yo preguntaba ¿qué, aparte de, de la felicidad de ir los 9 de julio a comer sus empanadas y el locro y todo uh -huh. lo demás, Viste que ella parecía que era tan sencillo todo. Y cuando yo te veo cantar, por eso te, te, te pregunté cómo ensayabas, es, es como tan fácil, digo, a este hombre se le hace como fácil este, cantar. Y ahí surge esa voz tan especial, tan, tan especial que tenés vos. Víctor, ¿hoy crees que entre los músicos de
2: esta generación será esa relación? tan entrañable que tu generación pudo tener con otros colegas que eh, se encontraron unidos por el contenido, tal vez, de las letras de las canciones. Pienso en Serrat, en Chico Warki, eh, con quien vos mantenías mantenés un vínculo muy entrañable. Hoy, los músicos de este tiempo, ¿crees que se encuentran conversan se nutren de sus creaciones, como en tu época?
5: Voy a suponer que sí, porque los veo manejarse y moverse, haciendo dúos este, que tienen mucho feeling, que tienen muchos sentimientos. Y esas cuestiones no se logran eh, de un minuto para otro porque sí. O sea, si no, creo que debe estar este, atada a una relación, a una empatía. Y lo que nos unió a nosotros en su momento siempre... ¿eh? fue la admiración por el otro, la música, la poesía, y entiendo que los chicos de hoy deben estar sintiendo lo mismo, son músicos, no son de otra raza, y los músicos este, eh, nos movemos siempre, ¿eh? y ha sido historia en el mundo de la misma manera, con las mismas admiraciones y los mismos
0: egoísmos, entiendo. Claro. <risa> claro. ¿Qué, cómo, cómo, contame un poquito cómo ves la música actual, bueno, en fin, la de los chicos muy chicos. A ver, ¿qué te parece? A mí me parece maravilloso. Mira, te voy a contar
5: una anécdota que a mí me dejó muy sorprendido y, en, y lo estoy viviendo ahora. Uno de mis hijos, eh, sí. que tiene 31 años, Tayel, es productor eh, de música y ha producido y conseguido poner números uno a una enorme cantidad de chicos que hacen rap. Entre ellos a Duki, a Trueno, a Milo Jota, él mismo Mirá. tiene más de, de 13 millones de visitas eh, mensuales. Eh, oh. Y es una música que eh, no me disgusta, pero que no escucho cotidianamente. Pero a la que no puedo negar, sencillamente porque entiendo que representa un sector de nuestra sociedad. Y la anécdota es la siguiente. Un día le dije en relación al reggaetón a mi hermano, a mi querido amigo Silvio Rodríguez. Le digo, Silvio, ¿qué... Qué, qué feo esto, ¿no es cierto? Y él me, me miró muy sorprendido y me dijo, en la música no hay nada feo y seguramente de esto algo va a quedar. <ríe> y, y tenía
0: es, razón. <ríe> tenía ahora, razón. Y, a finales ¿será que distintas generaciones? Yo pensaba que no, ¿no? Porque yo pensaba, por ejemplo, ¿por qué yo amo tanto el tango? Y me acuerdo cuando era chica que mi padre... Hizo, Escuchaba en, Dolor, en Azul, en Dolores, donde vivíamos, música clásica y Gardel. Y me fue pegando eso, eso del tango, y después seguí escuchando el tango en distintos sitios. Me gustaría tanto el tango si no empecé de chica a, a, a amarlo, a quererlo, a, a, a sentirlo. No es tan fácil. Y esta música a mí me resulta bastante difícil. Pero, pero es verdad, existe y tiene un éxito enorme. Entonces, algo, algo debe pasar que, que no funciona en mí, ¿no?
5: Mira, yo, a raíz de una propuesta justamente de producción de mi hijo Tayu, se lo conoce como Tayu, este, grabé una canción que se llama Tierra Santa, con Z, con trueno. Este, Tierra Santa. Tierra Santa. Y es maravillosa porque obviamente pone eh, en el tapete la problemática de los pueblos originarios. Eh, sí. Y sinceramente fue muy, muy elogiada. Y entiendo que el talento de este chico está mucho más allá que su propuesta este, eh, musical y también su conciencia. Eh, así que me, me sentí muy, muy halagado. Me pasó lo mismo con algunas cosas que hice. Por ejemplo, eh, cuando la banda rockera, el Averizo, me pidió grabar Sobreviviendo, este, sinceramente no sabía bien qué iba a pasar. Bueno, la respuesta fue 100 millones de vistas en YouTube y en Spotify y en todo el mundo. Eh, fue sí, tremendo, tremendo. O sea, ¿cómo me llevo con la nueva música? Eh, maravillosamente bien. Sencillamente también, ¿sabes por qué te digo, Graciela? Porque alguna vez discutí con mi padre eh, sobre esto que recién estabas contando vos, ¿no? Tu familia escuchaba tango, la mía también. Y cuando yo propuse desde mi mis inicios de los primeros pininos que hacía, eh, lo que quería hacer como músico, mi viejo me dijo, no, mi hijo, tenés que hacer cosas más tradicionales, más claro, algo que él entendiera, pero mi generación estaba mirando para otro lado, eh, sí. ¿entendés? Y bueno, pero... bueno, por suerte me hice caso. <risa>
2: Y Víctor, en relación a la reflexión de Graciela, pensaba en, en este cuestionamiento que se ve hace este tiempo a este tipo de música vinculada a la falta de armonía, a las letras, ¿no? Eh, también, que a veces no, no son gratas ni, ni muy respetuosas en el lenguaje, eh, en ese modo de hablar centroamericano de algunos que no lo son. Eh, en estos puntos particularmente, ¿cuál es tu mirada de la música de este tiempo? Bueno, mira, yo
5: te voy a ser sincero, si escucho alguna de estas eh, cuestiones que vos decís, sí, seguramente hay una parte de mí que se va a disgustar, pero entiendo que en algún momento estos chicos eh, van a buscar su propia personalidad, van a encontrarse, van a encontrar su barrio, la forma de, de hablar de, de su propio barrio, y la van a acomodar, no tengo ninguna duda. ¿Por qué se llama rock nacional, el rock nacional? Sencillamente porque eh, se ató eh, a otro tipo de propuestas que no tenía nada que ver con la que se hacía eh, en la Argentina desde la música eh, americana, este, claro. quiero decir la música latinoamericana, eh, y sin embargo, fíjate vos, como de golpe, aquello que parecía un remedio se fue acomodando y encontró una característica extraordinaria que hizo que nuestra música... Popular, la música rock argentina tenga una trascendencia eh, extraordinaria a lo largo de los anchos, no solo de, de América, sino de todo el mundo.
2: Bien, hacemos una breve pausa y en instantes nos reencontramos.
3: que todo está perdido yo vengo a ofrecer mi corazón tanta sangre se llevó el río yo vengo a ofrecer mi corazón será tan
4: fácil que pasa No será tan simple como pensaba Como abrir el pecho y sacar el alma Una
3: cuchillada de amor Luna de los pobres siempre abierta
4: Me iré despacio Y te daré todo Y me darás algo
3: Algo que me alivie Un poco más Cuando no haya nadie Cerca o lejos Yo vengo a ofrecer corazón cuando los satélites no alcancen yo vengo a ofrecer mi corazón y hablo de países y de esperanzas
4: hablo por la vida hablo por la nada Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar nomás.
3: ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi
0: corazón
4: Una Mujer Con Graciela Borges En la Radio Pública Estás escuchando Una Mujer Con Graciela Borges Violentamente, y allí vira fundó El mundo que vemos Las cosas y fieras Y el culto civilizador Los valles y frutas Graciela Borges es... Una Mujer.
0: Seguimos acá, ¿eh?
2: Con el maestro Víctor Heredia, que es nuestro invitado hoy aquí en Una Mujer. Víctor, te invitamos a navegar entre la literatura, la poesía, la música... Para preguntarte ahora, ¿qué escritores te interpelan, te convocan? ¿Qué te gusta leer? Me gustan
5: los latinoamericanos, eh, así que no sé por qué, pero me quedé un poco ahí también, ¿no? Creo que debiera ampliar un poquito más este, mis horizontes. Por ahí me llegó eh, algún, algún este, japonés como Mishima, por ejemplo, pero cuando sí. leo literatura... Eh, Latinoamericana me, me emociona, sencillamente porque está hablando de mí. Eh, así que te diría que todos los latinoamericanos de Gabriel García Márquez, hasta obviamente, ¿no? Borges, Cortázar, Rulfo, todos los que <ríe> nos nombraron, digo yo, no porque entre comillas nos han nombrado.
2: Habrás este, apreciado que hay un tiempo de, de reflexión sobre la, la educación que se dice que está en transformación, ¿no? Y al mismo tiempo la escuela en construcción. Se habla de una educación tal vez eh, más humana en escenarios virtuales que son cada vez más desafiantes. La tecnología claramente aparece acá como una herramienta que nos va a ayudar a hacer todo más sencillo. Y acá quisiéramos preguntarte con Graciela, ¿qué retos crees que tienen quienes hoy se inician en el camino de la música y que pueden disponer de toda esta tecnología que nos desafía cada día y que también impacta en el escenario musical. El uso de la tecnología en la música. ¿Cómo te llevas con ella y cómo ves que va a impactar?
5: Yo siento que primero hay que ser músico. Es decir, si uno se dedica a un instrumento determinado, lo, eh, lo mejor sería ¿no? Eh, tener como base esa herramienta y aprender a usarla. Quiero decir que sin la virtuosidad, sin el virtuosismo, no hay ninguna tecnología capaz de superar la emoción que uno puede eh, in, infringirle a un instrumento, este, impulsar un instrumento desde la emoción, este, sería imposible para la robótica. ¿no? hoy Porque puede imitar pero la emoción que le imprime un ser humano eh, a un instrumento, yo creo que este, no se puede copiar. O sea, no,
0: totalmente de acuerdo. Ah, hay una frase que a mí me encanta que dice solo recuerdo la emoción de las cosas. Uh -huh. y a veces yo me estoy dando cuenta de que falta emoción en montones de cosas. No la emoción está Tonta al corazón mal, viste, sino esta emoción genial, interior, viste, en la música, en las películas, en todo, y, y es fundamental, se va perdiendo ese, ese hecho emocional a veces. Por eso cierta música me parece tan difícil, ¿no? A lo mejor tengo que aprender cuál es la emoción de cada música, porque alguna no, no me emociona nada, no me queda nada, viste, pero vos, que sos un grande de la música y tenés el oído afinísimo y tu sensibilidad y tu grandeza para la música, como cada uno tiene para algo especial, vos lo captás pero no está fácil. Yo me doy cuenta que en los últimos tiempos hay un cine que me gusta mucho y que es muy frío, por ejemplo, y el, todo el mundo aplaude y dice qué genial la película de no importa, sin nombrar. Pero qué pasa con la emoción de las cosas la verdadera, ¿no? Por ejemplo, tu música... Digo, la negra la, la, la música que llega al alma Esa cosa profunda Te juro, te prometo Que es muy difícil Tenerla en, en, en cierto momento De la música actual de, 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 No sé si de los chicos No es una cosa generacional Es algo que aman Ese sonido, por ejemplo De los que ponen música En los boliches ¿Qué sé yo qué decirte? Me impresiona
5: bueno, lo que pasa es que hay que diferenciar algo, no un boliche es un boliche, este y lo que se va a buscar en el boliche quizás sea justamente esta sensación de tener un piso que soporte otras inquietudes. Este, es decir, la inquietud cuál sería, nada, el encuentro con el otro este, el, el amor fugaz la sensación de no estar solo la necesidad de estar rodeado de gente este, y entonces necesitas un piso musical de una materia este, determinada no voy a decir ninguna este, barbaridad sobre eso pero quiero decir que la otra es la de los teatros la otra es la de el living de la casa, la otra de los pequeños café con ser, es la que te dice, la que te abre los ojos, la que te eh, permite tener un poco más de conciencia sobre algunas cuestiones y hasta la que te nombra, como recién hablábamos de la literatura que nos nombra. ¿no? Hay una música que nos nombra este y ahí obviamente es imposible no tener emociones Y hay otra música que nos no oslaya. Definitivamente, que no le interesa lo que sentimos. Este, bueno, pero está ahí también. Este es eh, como el, la parte de, de, de es el otro lado del plato, ¿no? De un lado está la buena comida, y del otro lado está la losa fría.
0: Víctor, sí. ¿Cómo es un día tuyo, por ejemplo? ¿Vos ves, ¿Ves televisión?
5: No, muy poco. Muy poco. prefiero otra contemplación. Ese buenísimo esa,
0: esa, esa <risas> ¿Qué vas a hacer. Me imagino que irá mejorando si es que
5: No, sabes decir? que en casa no hay no hay televisores ¿no? en la, en las zonas familiares no hay televisores. Estamos todos obligados incluso este ahora estoy impulsando a los chicos que dejen un poquito el teléfono. Eh, muchos trabajan, entonces lo necesitan. Bien. Bien. Pero para poder charlar un poco sobre nuestras cuestiones en la mesa, porque que si no, este, nos perdemos. Eh, y yo no me quiero perder
0: a ninguno de mis hijos y, ni mis nietos. Yo digo lo mismo exactamente. El otro día, mirá que amo a mi nieta y a mi hijo. El otro día, <risa> disimuladamente, yo capté que quería mirar el celular. Estábamos comiendo y pelaron celular. Y yo vi que... <risa> No, Abu me dijo, estoy viendo una cosa que me mandan muy urgente. Digo, no estás viendo, porque te, estás viendo un dibujito de no sé qué de, de <risa> la China que te enseña cómo cocinar un fideo chino. Cosa. Digo, ¿por qué no nos mantenemos presentes en el momento de una comida? Hemos perdido esa cosa maravillosa de mirarnos y a veces de enojarse, de reírse, de compartir historias. La gente habla menos, Víctor. Es terrible porque sí. no se puede una cosa tan poderosa y tan linda que es la palabra, ¿no?
5: Bueno, esa es la intención de la robótica, que cada vez tengamos menos contacto entre sí. nosotros. Yo los obligo a mirarme a los ojos cuando me hablan. A todos.
2: Sí. <risa> Víctor, ¿cómo es la canción verdadera? recuperando este espacio de Radio Nacional y de la Folclórica Nacional, donde haces este programa. ¿Cuál es el propósito de este ciclo que llevas adelante?
5: <risa> Estamos hablando exactamente de eso. Creo que la, la música y la poesía tienen que ser referentes, no necesariamente ideológicos o políticos, sino tienen que ser referentes de la humanidad. Entonces sí. he buscado transmitir a través de mi programa esa referencia. Eh, este último año me decidí hacer algo porque me di cuenta de que todos hablamos de la falta de espacios para los jóvenes, para los chicos, y hacemos poco. Entonces dije, no, este año voy a tratar de darle, por lo menos en esta cosa pequeña y humilde, que es una hora de programa en, en una radio, esa ventanita a los más jóvenes, a los chicos, a los que yo sé, que no tienen ninguna posibilidad de que sus canciones y, y sus propuestas artísticas este, sean escuchadas por los medios hegemónicos de comunicación. Así que ahí estoy con eso, trabajando eh, en el programa con chicos muy jovencitos, todos ellos, y mostrándole a la gente que existe otra música este, que no está en los medios hegemónicos de comunicación ni en las redes sociales tampoco.
0: Pero además que con la genialidad de la radio, Víctor, qué buena es eh, la radio. Qué ansia, eh, ya lo qué, creo. Qué profunda, qué bien, ¿no? Uno puede no hacer cine, digo, estoy hablando de mi, de, de mi tarea, ¿no? No hacer teatro, pero radio te lleva a mundos que siempre te mejoran, son maestría, ¿no? Y eso es fantástico. le gusta a todo el mundo. Yo, por ejemplo, ahora me estoy dando cuenta cómo está entrando la gente con la poesía. El otro día la veía la chiquita Ortega, a, a Julieta, que es fana de poner en, la, en, en, en sus sitios ¿no? sociales, así las redes, eh, poemas. Y captó tanto todo eso que la gente empezó a, a usarlo para, para ponerle música. Y es maravilloso poetas de otro siglo, no importa lo que fuera, pero la gente que se abra la cabeza y el corazón a escuchar poesía no estaban escuchando, viendo poesía ni escuchando poesía, ni hablando poesía. les aburría y ahora estamos intentando todos que la gente sepa que los poemas son enormes historias, ¿no? Exactamente,
5: porque eh, mirá, yo lo que siento Graciela es que eh, este tiempo, ¿no? en el que estamos transitando, el que transita toda la humanidad. Esta es un tiempo direccionado, no dirigido, ¿no? por intereses que son absolutamente ajenos al alma. Este, y entonces esto es lo que nos desconecta, lo que no nos permite eh, elegir adecuadamente, debatir adecuadamente. Se ha instalado el insulto como parte de nuestra cotidianidad Y me parece espantoso porque antes uno podía tener y aceptar la diferencia con el otro y debatirlas y enriquecerse. Incluso hay que aprender porque esa cosa maravillosa que nos pasaba este, nos daba esa posibilidad. Hoy no. Hoy eh, estamos absolutamente ajenos a eso y yo creo que el vínculo que puede llegar a establecer la poesía, es maravilloso, es extraordinario. Ojalá que lo recuperemos.
2: Discutir, como planteas, Víctor, creo que ideas, ¿no? No discutir con el otro, eh, una gran diferencia, ¿no? Y, y también creo que estamos transitando positivamente lo que se llama aprendizaje colectivo, que es el aprender de los demás, ¿no? El crear comunidad con el intercambio. Eh, algo que también se había perdido. Hoy creo que estamos más aprendiendo de las personas que del contenido que tenemos a disposición. Y esto es algo para rescatar en este marco que hoy Graciela marcaba, por ejemplo, de la falta de comensalidad. ¿no? Se pierden algunas sí. cosas que habrá que recuperar, pero también es un tiempo para apropiarse de otras que empiezan a surgir y son interesantes para enriquecerse. Tenemos que preguntarte antes de despedirte. ¿Qué viene el 23 de septiembre en el Teatro Ópera? Que sabemos que ahí vas a desembarcar con una
0: canción Va de amor. Genial, pero falta mucho.
5: Falta mucho, pero mira, vos sabés que eh, uno puede ir preparando también a la gente como para adentrarse en la propuesta. Lo que voy a hacer concretamente el 23 de septiembre es una idea de Marisa, una idea de mi, de, de mi compañera, de, de mi mujer. Ella me dijo: ¿Por qué no rescataste? Eh, aquellas viejas canciones de amor eh, que hace tanto tiempo no están en la lista del repertorio. Y yo me puse a pensar, es cierto, hay canciones este que escribí hace tantos años y que fueron dejando su espacio, su lugar a las nuevas, este a las que, bueno, me requería... El impulso de, de la discografía. Así, cuando uno graba un disco, quiere que la gente escuche el disco nuevo. Así que se fueron quedando en el camino algunas canciones que yo no lo puedo decir, pero ella siente como muy bellas, como muy sensibles, como muy queridas. Así que voy a recuperar esas canciones con nuevos arreglos. Son todas canciones de amor. Así que el 21 de vamos a septiembre. Llorar?
0: ¿Cómo vamos a llorar? <risas> Ahí vamos a dar. Yo esté afuera vuelvo a donde esté para verte porque hace mucho que no te veo, es ¿eh? falta mía ¿eh? pero has viajado bien, mucho lindo, este bueno. tiempo ¿no? viajaste mucho Viajé. por todos lados estás sí, siempre sí, estuvimos haciendo
5: estás giras sí. por México por Colombia por eh, Ecuador estuvimos en Perú en Chile en Uruguay bueno y aquí también por Argentina ¿no? así que bueno nada este, la felicidad es saber que uno todavía se puede mover Graciela
0: bueno mi amor bueno nos tenemos que ir pero qué placer enorme no Lore
2: nos vamos pero nos vamos con la música de Víctor Heredia para honrarlo con razón de vivir que eh, canta junto a Joan Manuel Serrat y Lito Vitale agradeciéndole infinitamente que nos haya honrado hoy con su presencia, sus reflexiones y su arte aquí en Una Mujer gracias Víctor, hasta cualquier momento
0: te queremos Víctor un beso a toda la familia
5: bueno, saludos a todo el equipo, un beso grande para vos, sinceramente gracias, una felicidad, gracias querida.
6: Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. ¡Ay! Fogata de amor y guía. Razón de vivir mi vida. ¡Ay! ¡Fogata! Y guía la razón de vivir mi vida
3: para aligerar este duro peso de nuestros días esta soledad que llevamos todos Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ah, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. para descubrir y considerar,
6: solo me hace falta que estés aquí con tus ojos
3: claros. Ay, fogata de amor y guía. Razón de vivir mi vida.
6: Ay, Fogata oh, de
3: amor y guía, razón de vivir mi vida, razón de vivir
6: mi vida.
0: Bueno, Lore, nos estamos yendo, ¿eh? Qué plaza sí. la radio, ¿no?
2: Hermoso programa el de hoy, esperemos que los oyentes lo hayan disfrutado, tanto como nosotras. Nos reencontramos, si les parece bien, el próximo viernes, a esta misma hora, aquí en Radio
0: Nacional de Una Mujer. Grande, 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 que aprovechen bien el fin de semana, que estén bien, que estén en Dios, como dice mi nieta. Un beso, mi amor.